0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Nicht unbedingt, weil es wirklich so kompliziert wäre, sondern das liegt eher daran, dass man sich um die Fütterung meistens erst Gedanken macht, wenn es einen Grund gibt. Also entweder, dass man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, dass Allergien auftauchen, dass Erkrankungen diagnostiziert werden. Natürlich möchte man dann alles so optimal wie möglich gestalten und man hat auch zum Teil einen gewissen Druck dahinter und der macht es dann oft ein bisschen stressiger, als wenn man einfach überlegt, soll ich jetzt Barfen oder solchen Trockenfutter füttern oder Nassfutter, was mache ich denn überhaupt? Und gerade wenn man überlegt, ob Barf eine Möglichkeit sein könnte zu füttern, steht man oft vor sehr vielen Fragen und man bekommt nicht nur viele Informationen, wenn man anfängt zu recherchieren, sondern oft auch sehr viele Meinungen. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die überlegen, ob sie gerade auf Hochfütterung umstellen sollen oder vielleicht noch anders füttern, sondern auch für alle, die seit vielen Jahren warfen und natürlich auch für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch in einen Entwicklungsprozess mitnehmen. Tatsächlich einen ganz konkreten Prozess, also nicht irgendwie Persönlichkeitsentwicklung oder so, aber eine Produktentwicklung, beziehungsweise mehrere Produkte. Es ist so, dass ich seit Jahresbeginn, für Paul und Paulina und jetzt muss man wahrscheinlich irgendwie Hashtag Werbung sagen oder sonst irgendwie was, obwohl ich tatsächlich nichts dafür bekomme, dass ich das jetzt erwähne oder sonst irgendwas. Ich finde diesen Prozess einfach unglaublich spannend und interessant, weil ich da selber auch viele Dinge daraus gelernt habe. Aber seit Jahresbeginn ungefähr habe ich da mehrere Produkte mit begleitet oder die Entwicklung mehrerer Produkte mit begleitet für Hunde, für Katzen. Und es ist wirklich so, dass ich ja auch oft sehr, sehr kritisch gegenüber Fertigfutter bin. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man über den Tellerrand hinausblickt. Und ich fand die Chance wirklich ganz großartig, dass man die Möglichkeit hat, a. etwas mitzugestalten und b. aber auch hinter die Kulissen zu gucken. Also wirklich zu wissen, wie funktionieren solche Prozesse? Wie geht man am besten an solche Dinge dran? Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich nicht die Serie und Bernhard, also die Inhaber von Paul und Paulina, schon seit vielen Jahren kennen würde. Wir haben damals relativ zeitgleich mit den Shops angefangen. Und die Serie hatte, ich glaube, Grünlipmuschel bei mir bestellt über die Firmenadresse und ich hatte dann einfach geguckt, was das ist, weil der Name so nett klang und so festgestellt, oh, da sind ja Trockenkauartikel und Frischfleisch und ich war mit meinem damaligen Lieferanten eher unzufrieden und deswegen haben wir uns dann kurz geschlossen und daraus ist dann eben auch wirklich eine langjährige freundschaftliche Partnerschaft entstanden. Und das ist unglaublich viel wert, wenn man weiß, dass man zwischenmenschlich auch auf einer Ebene liegt und eben auch die Sachkenntnis da ist. Also dass man nicht irgendwie ein Produkt entwickeln soll, weil jemand damit einfach nur Geld verdient will, sondern eben auch von der Philosophie dahinter überzeugt ist, von dieser ganzen Rohfütterungsschiene eben auch komplett überzeugt ist und das auch nach außen vertritt. Das finde ich halt wichtig, weil ich es schwierig finde, wenn man irgendetwas macht und da nicht voll hintersteht. Und gerade in dem Bereich ist das sonst eine halbherzige Geschichte. Also man kann nicht sagen, so Bar finde ich super und Fertigfutter sehe ich kritisch und man fängt an, irgendwas zu entwickeln, was vielleicht dann auch ein bisschen kritisch ist. Wobei, und das ist eben das Interessante, was ich festgestellt habe, es ist eben schon ein ganz großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man, wenn man ein Fertigfutter entwickelt, ja, einen gewissen Ansatz wählt. Also entweder sagt man, ich möchte ein Fertigfutter entwickeln, was weitestgehend so zusammengestellt ist wie BAF. Oder man sagt, naja, mir ist relativ wurscht, was da drin ist. Hauptsache, die Nährstoffversorgung ist da. Die kann ich aber notfalls noch durch irgendein Vitaminpräparat, was ich dazu kaufe und reinpacke, abdecken. Wenn man damit aber nicht arbeiten möchte, also wenn man gar keine synthetischen Vitamine zufügen möchte und den Aufbau weitestgehend so belassen möchte, wie es bei der Rohfütterung eben sinnigerweise der Fall ist, egal ob jetzt bei Katzen oder bei Hunden, dann hat man oft das Problem, dass wenn man dann das Futter ins Labor schickt, weil das muss ja analysiert werden und da geht es eben tatsächlich darum, wie ist die Nährstoffabdeckung, wie ist der Gehalt an Kalzium, wie ist der Gehalt an Phosphor, was habe ich sonst noch für Inhaltsstoffe kann man davon ausgehen, dass wirklich das meiste, was Hunde oder Katzen an Nährstoffen benötigen, jetzt in dieser Fütterung, so wie man sie zusammengestellt hat, auch abgedeckt? Oder fehlt irgendetwas an wichtigen Nährstoffen? Heißt also, ich brauche irgendeinen Bestandteil, der genau diesen Nährstoff liefert? Entweder einen Zusatz oder eben eine Fleischsorte oder eine Innereienart oder was auch immer. Und da fängt es dann eben oft schon an hakelig zu werden. Hakelig deswegen, weil es unterschiedliche Bedarfswerte gibt. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Quellen von unterschiedlichen Institutionen, die eben sagen, ein Hund oder eine Katze braucht so und so viel Kalzium am Tag, entweder pro Kilogramm Körpergewicht oder pro tausend aufgenommener Kalorien oder was auch immer. Da gibt es eben wirklich unterschiedliche Angaben. Und zum Teil variieren diese Angaben dann auch sehr stark voneinander. Wenn man also jetzt ein Fertigfutter zusammenbaut oder ein Menü, ein Barfmenü, was wirklich sich an den Grundlagen der Barfütterung orientiert, also eben mit einer bestimmten Zusammensetzung von Muskelfleisch und Innereien und hohen fleischigen Knochen, dann ist das relativ schwer, damit diese Bedarfswerte zu erfüllen. Das liegt einfach daran, dass die Bedarfswerte zum einen gar nicht für solche Fälle gedacht sind, die sind wirklich klassischerweise entwickelt worden für Fertigfutter, was mit Vitaminpräparaten ergänzt wird oder was eben auch einen hohen Anteil an Getreide hat oder eben auch von der Zusammensetzung überhaupt nicht der typischen Rohfütterung entspricht. Und zum anderen daran, dass man mit Fertigfutter natürlich auch möglichst viele Hunde gleichzeitig abdecken muss. Also im Sinne von, wir haben sehr unterschiedliche Rassen, wir haben sehr unterschiedliche Größen, wir haben einen sehr unterschiedlichen Umsatz, das heißt also, wie viel Futter braucht der Hund überhaupt. Und das muss dann natürlich auch für alle so ein bisschen passen. Und deswegen ist das zum Teil relativ schwer, diese Bedarfswerte dann auf ein Futter zu stülpen, also nicht auf eine eigene Ration und die dann durchzurechnen, sondern tatsächlich ein Futter zu entwickeln, was auf Basis dieser Bedarfswerte fußt. Und dann wirklich jedem Tier gleichermaßen gerecht wird. Das ist fast nicht möglich. Deswegen ist der Ansatz beim Barfen ja auch dieses individuell Zusammenstellen dass man eben wirklich bestimmte Dinge anpassen kann, dass man bestimmte Dinge, Fettgehalt der Fütterung, Bedarf an Kohlenhydraten, was auch immer, dass man das individuell an das Tier anpassen kann. Und dieses allen Tieren gleichermaßen gerecht werden und allen Rassen gleichermaßen gerecht werden, das ist bei Welpen besonders schwierig, weil es eben so unterschiedliche Wachstumsphasen gibt. Das heißt also, als Hersteller muss man sich immer fragen, wie möchte ich dieses Futter zusammenstellen? Ist mir relativ egal, was da an Inhaltsstoffen drin ist, im Sinne von, welche Fleischsorten verarbeitet werden. Ist das qualitativ hochwertiges Fleisch? Ist das eher Bindegewebe? Ist das ein Hauptanteil an Innereien, weil die sind halt günstig? Sowas wie Lunge oder eben auch Bindegewebe wie Lefzen, Maulfleisch, so etwas, das ist natürlich von den Kosten her niedriger. Und die meisten Kunden sind eben auch nicht bereit, das kann man auch nicht, also das könnte ich auch nicht, dass man für jede Dose irgendwie 10 Euro zahlt. Wenn man 40 Kilo Hund hat, dann ist man da einfach irgendwo am Limit auch von den Kosten. Ja, Selbst wenn man, wenn man weiß, dass ein großer Hund mehr kostet als ein kleiner Hund. Aber es muss eben auch realistisch bleiben. Und das andere ist, möchte man als Hersteller wirklich alle Bedarfswerte gleichermaßen abdecken. Weil dann wird man um Zusatzstoffe nicht drumherum kommen. Das ist einfach so. Und Zusatzstoffe muss ja nicht so sowas sein wie Konservierungsstoffe oder ähnliches, weil das ist ja nichts, was einen echten Nährwert hat. Sondern entweder es geht um Vitaminvormischung und wo eben auch bestimmte Spurenelemente, bestimmte Mineralien drin sind und eben auch bestimmte Vitamine. Oder macht man das durch einzelne Zusätze, also dass man Jod für Seealgenmehl gibt. Nee, umgekehrt. Also dass man Seealgenmehl für Jod gibt. Oder Eierschale für ein besseres Calcium-Phosphor-Verhältnis ergänzt. Also solche Dinge sind in solchen Fällen schon durchaus angebracht, weil ansonsten würde die Fütterung eben nicht so richtig ausgewogen sein. Jetzt ist es oft so, dass man hört, naja, ich möchte aber gar keine künstlichen Bestandteile da in meiner Fütterung haben. Den Ansatz den finde ich absolut vertretbar. Jetzt muss man natürlich ein bisschen bedenken, dass es schon so ist, dass über diesen Kochprozess auch bestimmte Vitamine verloren gehen, B-Vitamine beispielsweise. Heißt also, da muss man eben schon gucken, ist das was, was abgedeckt ist? Muss ich da vielleicht noch irgendetwas ergänzen, vielleicht auch als Halter? Es ist schon so, dass man eben auch ein bisschen genauer hingucken muss, welche einzelnen Inhaltsstoffe da in so einer Dose drin sind. Deswegen ist auch vieles, was mit rein natürlichen Zutaten arbeitet, als Ergänzungsfuttermittel deklariert. Und manchmal ist es als Hersteller ja auch so, dass man bestimmte Wünsche der Kunden hat. Und das fängt bei so einfachen Dingen an, wie wenn man eine Dose öffnet, eine Reinfleischdose beispielsweise, die im eigenen Saft gekocht ist und es schwappt einem diese Brühe entgegen, wenn man die Dose aufmacht, dann ist das was, was man nicht unbedingt super findet. Das kann man umgehen, indem man Bindemittel oder Geliermittel einsetzt als Hersteller. Das heißt, man hat dann so eine ganz homogene Masse, das schwappt nichts, die Flüssigkeit ist komplett eingebunden. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass diese Gelier- oder Bindemittel nicht von allen Hunden und Katzen gut vertragen werden. Das Handling ist viel, viel praktischer, weil nichts schwappt, aber es gibt eben bestimmte Bindemittel, die eher problematisch sind. Und wo Hunde und Katzen zum Teil mit Darmproblemen drauf reagieren, zum Teil mit Juckreiz, das ist ein bisschen unterschiedlich. Problem ist auch, dass die nicht angegeben werden müssen oder nicht alle angegeben müssen, sofern sie nicht in einer bestimmten Dosierung eingesetzt werden. Und bei manchen muss gar nichts eingesetzt werden. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, dass diese Transparenz, die man sich ja als Anwender eigentlich wünscht, die man als Hundehalter oder Katzenbesitzer tatsächlich möchte, dass die an der Stelle eigentlich schon gar nicht da ist. Und wenn man jetzt sagt, man macht es anders, dann ist es so, dass diese, dieses Handling dann unter Umständen schon eher das Thema ist. Dass es eben nicht so praktisch ist. Genauso ist es mit dem Fett. Also wenn man keine Bindemittel einsetzt oder nichts, was aus diesem Futter eine ganz homogene Masse macht, dann wird sich das Fett unten in der Dose absetzen. Das Fett ist am Fleisch, das ist kein Nachteil, das ist einfach ein Energielieferant. Und wenn man jetzt die Dose einfach einkocht, das Fleisch einfach einkocht, dann wird man an irgendeiner Stelle Fettablagerung haben. Einfach, weil sich das nicht mit dem restlichen Futter komplett vermischt. Und das sieht immer ein bisschen komisch aus. Für viele ist das ein Problem. Und Nach dem Motto, oh, der Hund oder die Katze wird dann ganz dick, wenn man jetzt dieses ganze Fett auch mitfüttert und nicht aussortiert. Das wird dann oft gemacht, dass das Fett, was sich abgesetzt hat, sozusagen aus der Fütterung entfernt wird. Was aber ja nicht gut ist, weil normalerweise wäre das auch in der Fütterung. Man sieht es nur nicht. Und in dem Moment, wo ich das entferne, hat diese Fütterung, die ich da nutze, viel weniger Kalorien. Das heißt, es kann einfach sein, dass der Hund oder die Katze mehr davon braucht und dass es vielleicht auch gar nicht so gut ist, wenn ich jetzt sehr fettarm fütter, weil das unter Umständen eben zum Beispiel die Nieren mehr belasten kann. Fertigfutter ist eben immer auch eine Art Kompromiss. Und das ist nicht anders, wenn man selber in der Entwicklung beteiligt ist, weil man eben möglichst vielen Tieren gerecht werden muss, weil man auch immer die Grenzen des Möglichen ausloten muss. Also dass es einfach wirklich von den Bedarfswerten her Grenzen gibt, beziehungsweise wenn man eben nicht mit synthetischen Inhaltsstoffen arbeiten möchte, dass es in der Deckung einfach Limitierungen gibt. So ist es. Das heißt, man muss unter Umständen als Halter tatsächlich nochmal ein bisschen Dorschlebertran dazufügen oder vielleicht Jod ergänzen oder sonst irgendetwas. Also man ist dann natürlich nicht völlig aus der Verantwortung raus, indem man wirklich ein Fertigfutter nutzt. Dafür hat man auf der anderen Seite eben auch die Sicherheit, dass im Grunde alles vollständig deklariert ist und nichts drin ist, was man vielleicht nicht weiß. Und das ist ja schon auch manchmal was, was man sich bei Futtersorten fragt. Warum wird das nicht einfach anders gemacht? Also warum ist das nicht wirklich bedarfsdeckend? Warum ist das so, dass bestimmte Inhaltsstoffe drin sind? Warum hat man nicht eine bessere Zusammensetzung? Manches kann man ändern, also gar keine Frage. Gerade auch die Zusammensetzung der Fütterung kann man auch in einer Dose, auch in einem Einmachglas in jedem Fall ändern. Problematisch wird es eben bei diesen Zusatzstoffen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, das so zu ändern, dass das dann auf alle Tiere passt. Oder eben auch den eigenen Anforderungen gerecht wird. Denn vielleicht möchte man das gar nicht. Vielleicht möchte man eben bestimmte Inhaltsstoffe in der Fütterung, die man da produziert, nicht haben. Man kann natürlich als Hersteller immer sagen, ist mir alles egal, ich will damit Geld verdienen und gut ist es. Aber das würde ich als Anwender zum Beispiel nicht wollen. <lacht> also, dass dem Hersteller, und da gibt es ja nun auch unzählige denen das völlig wurscht ist, was da drin ist, dann hat man eben eine geschlossene Deklaration. Das heißt, man erfährt als, als Käufer wirklich sehr wenig dazu, welche, ja welche konkreten Zutaten da drin sind, welches Fleisch das ist, von welchem Tier das ist, ob da irgendwelche komischen Inhaltsstoffe in Form von Konservierungsstoffen, Aromastoffen, was auch immer drin ist. Das erfährt man ja zum Teil alles gar nicht. Aber das ist genau diese Intransparenz, die man nicht möchte. Und deswegen gibt es immer nur die Möglichkeit, dass man irgendwo Abstriche machen muss. Also entweder macht man es bei der Qualität, wenn man Fertigfutter füttert, dass man eben sagt, okay, ist nicht so schlimm. Ja, da sind wirklich laut Stiftung Warentest alle Inhaltsstoffe drin in, in puncto Nährstoffe und dann vertraue ich und dann füttere ich das eben auch, wenn ich weiß, dass die Zutatenliste da völliger Murks ist. Oder andersrum... Ich gehe als Halter vielleicht die Verantwortung ein, dass ich mich um bestimmte Zusätze in Form vielleicht von um Deutschlebertran oder Seealge oder Eierschale oder was auch immer vielleicht noch fehlt, selber kümmern muss. Also irgendwo hat man immer etwas, wo man <lacht> sagt, das ist nicht perfekt. Und natürlich wünscht man sich als Halter oft diese eierlegende Wollmilchsau, dass man ein Futter hat, bei dem man sich um möglichst wenig Gedanken machen muss, wo man sich vielleicht noch wenig zusätzlich kümmern muss. Aber wie gesagt, Fütterung ist oft etwas, wo man die Verantwortung doch in irgendeiner Form übernehmen muss. Für seine eigene Ernährung tut man das ja auch. Also warum nicht auch für Hunde und Katzen? Und da ja eigentlich sogar noch ein Stück weit mehr, weil die sind auf uns angewiesen. Und das war was, was ich aus diesem ganzen Prozess auch wirklich mitgenommen habe, dass man an seine eigenen Ideale manchmal auch ein Häkchen machen muss. Also, dass ich natürlich ein Futter zusammenstellen kann, was weitestgehend barf entspricht, nur wenn dann eben im Grunde diese Bedarfsabdeckung vorrangig sein soll dann wird es unter Umständen schwierig und dann muss ich entweder Kompromisse eingehen oder eben sagen, es ist jetzt nach ähm, Bedarfswertquelle XY vielleicht nicht alles hundertprozentig abgedeckt. Und natürlich möchte man auch als Ernährungsberater da ein Optimum haben. Natürlich würde man auch nicht nur als Halter sich diese Eierlegende legen wollen mich so wünschen, sondern auch als Ernährungsberater, gerade wenn es um diesen Bereich Fertigfutter geht. Aber das hat eben schon so seine Tücken. Und manchmal, wenn man eben so eine Laboranalyse nach der ersten Zusammenstellung auf den Tisch bekommt, denkt man, äh. Wie kann das denn sein? Warum ist das jetzt nicht so, wie ich es gedacht habe? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wenn man möglichst viele natürliche Komponenten verwendet, dass einfach diese Schwankungsbreite, zum Beispiel an Kalziumgehalten oder Phosphorgehalten, dass die eben größer ist, als wenn ich jetzt wirklich so ein fest definiertes Pulver habe, was ich einfach in eine bestimmte Fleischmenge schmeiße. Und dann ist es eben wirklich fest definiert, weil eben pro Kilogramm, was weiß ich, drei Gramm Kalzium da enthalten sind. Und da muss man unter Umständen dann eben schon auch viel tüfteln. Wenn man also das absolute Optimum haben möchte für sein Tier, dann bleibt einem letztlich auch nicht viel über, als es selber zu machen. Und ansonsten, mit Abstrichen muss man eben an der einen oder anderen Stelle leben. Und das ist tatsächlich auch, das ist auch was, was ich daraus mitgenommen habe, fast unumgänglich. Also es ist wirklich so, dass man da mit Kompromissen leben muss. Kompromiss heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Es das heißt einfach so, dass diese Passgenauigkeit aufs eigene Tier vielleicht weniger da ist, als wenn man die Fütterung selbst zusammenstellt. Deswegen seid unter Umständen ein bisschen milde, wenn ihr irgendwo lest, dass die Bedarfswerte nicht hundertprozentig gedeckt sind. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Futter ist. Das heißt wirklich nur, dass man unter Umständen selber noch was ergänzen muss, damit es für das eigene Tier dann perfekt passt. In diesem Sinne, wir hören uns wieder bei der nächsten Episode des BAFGUT Podcasts und bis dahin habt eine gute Zeit. Tschüss!